0: No mm -hmm.
1: Привет, дорогой слушатель! В эфире подкаст «За чашкой чая» с вами мы, Данагуль и Мика. Здесь со мной на связи в скайпе сегодня Мируэ. Мы с ней вообще должны были записаться вживую, но по некоторым обстоятельствам
0: не сложилось, и сегодня мы с ней онлайн. Всем привет! Привет, Данагуль! Очень рада снова быть с тобой как бы в эфире, да? можно сказать. Даже, даже немножко соскучилась поэтому. этому. Ура! Хочу всего лишь Ура! два раза было у меня, так что я готова. Нескромно замечу, да, все, кто со мной записывался, все скучают. Да, потому что это дело приятное, интересное. И все да. же мы любим поболтать иногда. Да, поболтать это да. И я очень
1: тоже рада, что ты сегодня со мной, потому что все равно всегда интересно вести беседу с кем-то. Есть сложность записываться одной. Вот я когда делала эпизоды сама с собой записывала, то это немножко тяжело, потому что ты... Вроде бы есть мысли, ты говоришь, но не хватает вот этого. Да, реакция ответной реакции. Ответной uh реакции, -huh. какое-то взаимодействие. Иногда теряются мысли уже, и где-то нужно прямо конспектировать, чтобы не забыть, о чем я еще хотела uh -huh. сказать. Тяжело просто сидеть, смотреть на стенку и записываться. Вот. Везде есть, да, свои плюсы, минусы. У нас сегодня 23 марта. Я, скорее всего, как раз... Сегодня же обработаю запись и вынесу ее свет. Отметим, что сегодня в Астане очень снежная погода. Мы только что буквально перед началом записи обсудили погоду, как истинные англичане.
0: Смолток о погоде.
1: Если кто не видел новости, не видел Инстаграм, в Астане нереально снегопад сегодня. Настолько все обложилось снегом, что смотришь в окно и видишь, что коммунальные службы сегодня тоже отдыхают. Потому сугробы, все дороги закрыты, во дворе все машины завалены снегом, очень мало детей. Единственные дети, ну, в моем дворе дети играются и бегают по крышам и с крыши прыгают в сугробы. Я даже это засняла на видео.
0: Как, блин, мне даже слово вылетело из головы. в общем, это, видать, очень хорошо. Добрые дети или отчаявшиеся, несмотря на погоды.
1: Да, и радует, что есть такие дети в первом веке, которые до сих пор бегают по крышам и прыгают. в Расскажи, Ника, как твои праздничные дни попила на
0: Ураскузе? На Ураскузе не довелось, к сожалению, поесть, но у нас был дома беш, шпермак Поела его, но немножко на ощущение праздника, сейчас честно, не было, как в другие годы. Наверное, не хватало все-таки вот каких-то праздников гуляний И на улице которые помнишь раньше каждый год устраивали? Да. там каюрты ставили какие-то концерты были там баурсаки жарили на, в казане сейчас я как бы не скажу что я прям любила эти гуляния хотела всегда но осознавание того что они проводятся как-то добавляли атмосферы до да? восприятия но ну, надеюсь э, в следующем году у нас такое будет снова угу. все вернется на круги своя люди будут говорить и ничего не бояться. Да, Живем
1: надеждой. Вчера только сидела тоже вспоминала на no Ну насколько я его помню, всегда вот с детства mm -hmm. для меня это был такой необычный праздник двоякий. Почему? Mm -hmm. Во-первых, он мне нравился. Он мне нравился очень тем, что я же жила в райцентре. Мое детство прошло в районном центре в поселке, и на центральной площади э, разбивали юрты. Mm -hmm. Юрты от каждой организации и в том числе, соответственно, участвовали все школы. Каждая школа выставляла труды своих учеников. Это были поделки, какие-то картины, все вот творчество руками, то, что дети делают. И было очень классно, если какая-то твоя работа выставлялась на этом стенде. Ну, представь, весь поселок выходит и там висит какая-то твоя связанная, грубо говоря, варежка, да? И подписано, что связала ее там такой-то ученик такого и классов. И мы, я прям очень любила ходить туда mm -hmm. и смотреть, потому что помимо моей школы там выступали другие школы, плюс там участвовали мои родители, да, моя мама. В каком в... качестве? Они ага. тоже представляли свою организацию, а -а -а. Тут, а -а -а. стол накрытый, mm -hmm. да, папа, например, со своим коллективом, мама со mm -hmm. своим коллективом, и ты ходишь mm -hmm. в школе, там, да, баков поешь, там, пойдешь к столу к папе, там покушаешь, mm -hmm. маме там поешь. Это все происходило на фоне грязи слякоть потому что ну, это западный казахстан там примерно вот погода была как в эстане и 22 марта всегда была стрёмная погода
0: кстати вот. да ты знаешь я тоже сколько помню Область. всегда погода портилась да да да
1: да нет на земле дожди делать грязь и ты в резиновых сапогах под дождем ходишь на этой площади было так классно. Там бедные дети пляшут национальные танцы, поют песни. Главное, праздник не отменяется, несмотря на эту плачевную погоду. Никто не думает о том, что может э, заболеть ОРВ. В этот день все ходят на этой площади, целуются, празднуют, э, обнимаются. Да. Никто не думал, да. так, что можно заразиться вирусными заболеваниями. И вот э, было очень интересно. Там э, еще на ну, лошадях катались, там тот же там, Алтабакан да, делали. Да, кстати. Верблюд Всегда. у нас в поселке. Okay. Аташка, один, единственный на, на селе, у которого был верблюд, это был я но не... ну, я ни разу не на эту верблюда.
0: Жалко было, да, он один единственный, уже тоже старенький, наверное. А, а там очередь к нему такая была. А, да, это <соции> Не пробиться,
1: не пробиться. Там каждый а. хотел ребенок сесть на эту верблюда. А он же еще не он там по настроению то встанет, то не встанет. То... <соции> И мне просто было жалко свое время стоять в очереди. И там уже больше поменьше детки катались. И вот такой у меня вот картина, это полностью поменялось на урыза. Э, в первый год студенчества в Алмате так. мой первый курс на урыз. Я в э, водолазке, в кроссовках и все иду солнце, на, улице, да.
0: солнце, на улице,
1: на улице на легке. Я вообще э, настолько офигевала от этой погоды от того, что на урыз может быть таким по-настоящему весна уже там почки набухли. У нас э, тоже во дворе праздники делали. Ну, многие разъезжались, оставались только такие, как я, кто далеко от Алматы живет. Это в основном западные ребята и западные, потому что весь другой Казахстан уезжал на праздники домой. И вот. И во дворе у нас устраивали такие опенные пати, попраздновали наурыз тоже, и всегда было весело, тепло, ели плохо, по Урсаке. В большинстве даже сам по себе наурыс в университете праздновали в апреле уже попозже да? Да, сам... да когда все приезжали становилось еще <с чуть <с теплее и во дворе университета уже прямо грандиозно устраивали наурыс. о ничего себе да и вот да в Алмате всегда вот наурыс такой был очень красивый сейчас в этом году я тоже я не чувствую этот праздник я его и в прошлом году не чувствовал потому что мы на ну, да. Крым были в этом году тоже и это не первый праздник, который я вообще не ощущаю в этом году. 8 марта тоже не особо чувствовался, и Новый год. А, и да, вот эти м, скучашки, так скажем, по празднованию м, засели где-то вот внутри. И это же нам коллега пересылал фотографии, как мы какой-то год был. 19-й год на Урыс встречали в офисе. Мы одевались вот, национальные платьишки, разбили стол, там какие-то не устраивали праздник так прям так прям ощущался воздух и варили мясо кушали беж и в сравнении с тем что сейчас происходит тогда оказывается действительно очень классный праздник был
0: да вот это ощущение как беззаботного веселья, что ли было mm -hmm. тогда мы не думали о каких-то мерах предосторожности наоборот как бы любой праздник выходной так отмечали на широкую ногу даже вспоминаю но в этом году знаешь я смотрела истории своих там коллег друзей Многие все равно что-то делали в офисах, устраивали. Нет, нет. Люди молодцы, создавали себе сами атмосферу праздника. Конечно, не в таких масштабах, но что-то было. И благодаря им все равно немножечко мы помнили хотя бы, что новый Урыс нас на
1: Ну классно. я еще в этом году одна. На празднике я сейчас осталась одна. Я на карантине. И чуть-чуть, да, вот грустненько было от того, что я даже не могу. Друзьям сходить или к родственникам сходить поздравить и просто попить чай, потому что я на самоизоляции. Как говорится, когда каркетеда, жеркрувайта, выйдем отпразднуем один.
0: И не важно, что уже будет апрель или май. Май. Мы
1: отпразднуем его обязательно. Что у тебя такого еще интересного в там происходит?
0: Так интересного, ну про квизы. А, да. <свист> <свист> У нас же новая с тобой новый вид, как сказать, развлечения, и, и не только развлечения, это приятное а с полезным, да, наверное, совмещаем. Да. Уже десятая игра, скоро будет воскресенье. На которой меня не будет. Подожди, почему? Точно? Ну, 28-е.
1: У меня столько неделя будет самоизоляция. А -а -а. Я ну, не хочу подвергать кого-то риску Блин. идти на игру, да. А, как раз потом после этого, так, через какое-то время, я сдам ПЦР, а ложаса я на финал должна прийти.
0: Главное, чтобы вы прошли в финал,
1: остались. Кстати, да. Обязательно в нужно будет пройти в финал, потому что ты видела рейтинг последней игры? Мы ну, там 16. на волоске. Это, да.
0: да, в двух шагах, можно сказать, угу. или в шаге даже. То есть,
1: да, ты правильно отметила в нашем чате, внуки не расслаблять. Да,
0: как никогда нужно собраться.
1: Ну, для наших слушателей, кто не знает и не понимает, о да, чем мы а говорим...
0: Чём? Да, да так немножко да, вводную.
1: Водную часть сделаем, квизы. Это такие вот городские игры небольшие, м, которые устраиваются. Это определенные организации, да, я вот м, немножко об этом не знаю, но есть ребята, которые... Это даже как франшиза, да, скорее всего? Есть
0: франшиза, да. да
1: собирают команды, любой желающий человек может собрать свою команду и в стиле что, где, когда интеллектуальные телевизионные игры, принять участие в этой игре. Там э, формат игры выстроен таким образом, Образом, что он доступен каждому, это не надо быть прям очень сильно каким-то интеллектуалом по жизни, читать э, книги и обо всем знать, потому что есть и легкие вопросы, в принципе, есть и сложные вопросы, но мы себя держим как-то в да? Ну да,
0: я бы сказала, неплохо играем. Да, с учетом пришло... того, какие сильные игроки там участвуют. И с учетом того, что мы вообще не готовимся. Да, идем просто провести хорошее время, пообщаться. Да,
1: это еще такая база, так скажем, общения, новых знакомств, потому что вот Мика нашу команду собрала, она называется «Женилар Женя Спасибо тебе, Мика. Собрались, да, там ребята, которых я, например, не знала, и мы как-то понабрали людей, подружились, продолжаем, да, иногда обновлять состав команды. Когда кого-то не хватает, мы ищем со стороны силы, и всегда находятся люди, которые к нам приходят, играют с нами поддерживают неплохо и мы вот как отметили ранее мы уже выходим в финал одного сезона ну, это для нас первый сезон и вот последние две игры остались и в начале апреля мы должны выйти финал 4 апреля мы в рейтинге идем но вот мы отметили для себя что мы не должны расслабляться потому что есть риск что мы можем
0: упасть если мы не берем нормальные баллы да и не попасть в число там 18 до команд 17 или 18, вот, решается. Uh -huh. Uh -huh. Так что держите за нас кулачки, я не знаю, материте там, что хотите сделать.
1: Если вам нравятся такие игры, вы можете даже написать нам с и быть да, там, э, да, запасным игроком, если у нас не хватит участников на игру. Ну, я как-то спокойно с одной стороны, мне кажется, мы все-таки будем в финале.
0: Но я надеюсь, что и ты себя не подведет. И
1: даже, и у Удача. Вот, да, удача. Но мне вот самое честно, грустно, что я не смогу попасть в ближайшие выходные на игру. Тело
0: заметено, да, вот, что Танагуль — это единственный человек, кроме меня, <сёк>, кто, кто посещал все игры без перерыва с самого начала. То есть угу. как -то я вот кинула клич и вот до сегодняшнего дня. Поэтому я считаю, твой вклад уже не оценим по-любому. То <сёк>, есть уже сделала да много чтобы мы попали но ну, будет следующий сезон попробуем еще раз в любом случае одно из новых так сказать наших увлечений на период карантина а Ой, да добавлю чем
1: что... угу. э, честно сказать ради квиза я даже вот ну, пересмотрела свой mm -hmm. график ежедневный и выделила э, четверг для того чтобы всегда ходить на игру вот Мика отметила работа да да что я не пропускала игры, это чисто потому, что я действительно заранее всегда планировала этот четверг, что он у меня всегда забит вечером. Я иду на игру, я не планировала на эти дни ни занятия, ни там какие-то встречи. Я всегда-всегда во что бы то ни было старалась попасть, потому что, ну, начав играть, я уже какую-то, не знаю, ответственность почувствовала, и не очень хотелось до конца вот довести. И у меня всегда такой азарт, интерес появляется, чтобы будет дальше что будет в конце mm -hmm. ну вот не очень хотелось чтобы мы вот сезон как-то вот так прожили полный цикл до да, жизни провели mm -hmm. ну, а потом ну дальше я очень надеюсь что мы останемся и дальше будем играть
0: кстати потом можно будет э, как-то отметить завершение сезона без разницы как мы его закроем собраться всем кто принимал участие в играх классная идея да хотела отметить еще одну особенность квизов вот то что собирается сначала незнакомые люди, ну, кто-то один есть в зависимости, но они потом общаются между собой, знакомятся, и вот даже было такое, что мои друзья перезнакомились между собой и стали сами общаться, встречаться, чему я очень рада, как бы. Mm -hmm. И продолжают там общаться вне даже игр, квизов, то есть mm -hmm. новые знакомства в любом случае появляются. Да, один раз помнишь, ведущий сказал,
1: что за время квиза образовалась даже одна семья, ну, пара... А, да, кстати,
0: Угу. Люди
1: познакомились, там создали пару, да, и вот даже поженились. Кажется.
0: Так что это еще один вариант <свят> тех, кто,
1: кто, без пары, да? <свят> да. это я услышала вот игра, когда была на 14 февраля, <свят> и вот тогда он такой радостно об этом сообщил.
0: Нет, туда ходят же люди определенные, так сказать, да, там складываются <свят> край, кто да. не боится, более-менее уверен в себе, в своих знаниях, кого угу. это интересует. В целом, если
1: отметить Контингент людей в плане примерно ну, одного да, возраста, средний возраст. Как посмотреть, очень достаточно кажется интересные люди и согласны. Да. Которые
0: интересуются очень многим, да, судя по вопросам, тематикам. Я вот
1: пока сижу дома, потела на всякие сериальчики. Кинопоиск и подписка Яндекса. Это немного не дают скучать, это немного слов. Потому что они подсаживают на такой хороший контент и качественные фильмы. Ну, я вот последние полгода, если не, ну полгода точно, да, могу сказать, что большинство все, что я смотрю, я смотрю на вот на HD Кинопоиск, и он еще такой умный же, он начинает тебе предлагать иногда по твоим запросам, да, интересам, что ты смотрел, аналогичное, что-то похожее. Ну и плюс мне нравится, что хорошего качества ты смотришь фильм без вся рекламы там хорошим переводом там иногда даже можешь в оригинале смотреть или с субтитрами ну короче я подсела mm -hmm. и в эти выходные я смотрела сериалы ну я начала с того что я пересмотрела э, несколько старых фильмов я смотрела э, дом у озера
0: oh, мой любимый актер там мне
1: а, он все старые фильмы они настолько такие не знаю ностальгии о любви вот это все настроение и, и Рис, такой
0: красавчик молодой да красивый но сейчас конечно ничего
1: Кстати, я еще с участием посмотрела один фильм защитник называется он там в роли адвоката посмотрела
0: так как но у него есть адвокат дьявола прям фильм такой не нет этого. а именно защитник не я не смотрела
1: относительно, ну, по там он уже такой, да, взрослый. Там эм, сюжет такой, что сын убил отца и расследуют дело в суде. Ну, мальчика обвиняют в убийстве отца, он признался в этом. и Они начинают копать истину, Его, он их семейный адвокат. И его задача э, вытащить этого мальчика, чтобы это ни стало. Чтобы Ух его... ты.
0: Надо посмотреть, потому что ну... я веду как бы э, список фильмов, в которых снимался чего-то этого фильма нету, надо записать. Да, я сейчас... Спасибо.
1: Да, я сейчас даже не поленюсь, наверное, тебе ссылку закину. Ну, я да, случайно наткнулась, мне uh -huh. вот Кинопоиск его предложил, я такая, ой, ну, вначале посмотрела... Я вообще не сразу начинаю смотреть uh -huh. фильмы, э, трейлер посмотрела, описание посмотрела. А, ну, у него, кстати, рейтинг не самый такой классный на Кинопоиске, 6. Uh -huh. Обычно, потому что я смотрю все, что выше 7, а,
0: пока. Ага. А, да. Ну тут а... из океана Ривза, да? Просто не удержалась. Да, только
1: ради него, ну, <свят> ну ладно. Начну, если скучно будет, переключу. Ну, в принципе, сносно можно посмотреть. А там ещё актриса играет, эм, жена убитого, это э, актриса блин, э, Рене, да? Которая британка. А,
0: Ух ты, ничего себе! А, прикольная пар. Да, и ну, до конца
1: ага. ты сидишь такой напряженке. А что было? Действительно, потому ага. что я понимала, что мальчик не убивал отца. Только без спойлера. Не, я не буду рассказывать, что такое, ага. че-че-че, кто убил, ну, кто надо. убил, в итоге же, папа. <laughs> да, почему мальчик врет, сидит.
0: Ну. Ага, взял на себя вину, получается. Да. Притом, даже он молчал. Мальчик все время молчал, сидел, не говорил. Ага. Пока я пошла смотреть. Сама
1: записывайся, дальше Я получила Еще один Сериал Он произвел прямо впечатление на меня И прям до конца тоже так Тип сидела Называется «Правда о деле Гарри Квебетта» Там играет актер Сейчас его имя скажу Патрик Рэмпси, который в «Анатомии страсти» Играл нейрохирурга Это уже на основе какой-то Книги снятый сериал он маленький, мини-сериал, там 10 серий, по 40 или 50 минут. Но там тоже чуть-чуть ну, расскажу, чуть-чуть буквально. Давай.
0: И ссылку потом скинешь.
1: Ага. Там, короче, сюжет такой, что в 70-х годах э, умирает одна девочка, подросток, исчезает и ну, не находит ее тело, она просто пропадает. И э, в начале уже 2000-х, это 2008 год, снова всплывает история ее деле, потому что находят ее останки в саду у одного писателя. И его, конечно же, обвиняют э, в ее смерти, потому что э, вместе с останками нашли сумку, в которой лежала рукопись книги, которую он выпустил. Ничего себе, Да, и начинается расследование. А его, конечно, сажают в тюрьму, начинают вести дело. А в защиту его встает его ученик, тоже молодой писатель. И он приезжает в этот маленький городочек, где... Старший писатель uh -huh. Гарри жил и начинает расследовать это дело и
0: каждый человек... что он не верит, да? Он,
1: он не верит. Он единственный uh -huh. человек, который верит в то, что его учитель не виновен. Он не uh -huh. может верить, в то, что он мог такое сотворить, узнав о том, что его учитель, вот Гарри, вообще-то, он был влюблен в эту девочку. Ну, девочка, uh -huh. подросток, 15-летняя девушка, у него была влюбленность в нее. Uh -huh. И он вот начинает да, копать, копать, искать uh -huh. истину. И там каждая серия раскрывает какие-то маленькие-маленькие нюансы. И там столько героев на районе, так скажем. У свои какие-то крошечные секретики. Интересы,
0: стейкхолдеры, да, за <смех>
1: Потом у каждого свои секреты. Ага. Кто-то что-то не договорил до конца, что-то скрыл. И потом где-то в пятой-шестой серии ой, я тебе что-то там не
0: договорил. И это все вот начинает. Походу вскрываются еще какие-то, да? Да, интересно да. это. Быть в тихом городке. И далеко не тихий этот город, и все скелеты со шкафов
1: выпадали, Начали греметь костями. И ты сидишь такой, да блин, кто ее убил, эту девчонку, и за что? И такие сомнения возникают. И сама девчонка как будто тоже не ангел была, что-то с ней странное происходило. Это настолько наворачено там внутри, это просто вот... Я не могла остановиться, я за один день посмотрела его полный. С да, с перерывчиками по чуть-чуть, ага. пока мне карантин позволяет, да? так что ага. все, я вот такие детективные истории смакую.
0: Или раз
1: с Когда ты сидишь и думаешь, потому что там надо сидеть и думать. Я, например, не могу просто расслабиться. Я сижу вместе, размышляю. А это что? А это как? Типа, ага. ещё, Да блин,
0: кажется, вот так же надо. Почему я так не делаю? Зачем туда пошел? Да, поверни, братан
1: почему вот, вот эта цепочка мыслей, почему они ей не следуют? И потом только они через две серии возвращаются, а мы же вот это не рассмотрели. В общем, очень интересно. Да, теперь ссылку скину сейчас. Хорошо. А сегодня у нас, кстати, вот. Я предложила Мике сделать такую штуку. У меня на руках такой резкий переход после обсуждения сериала. Да, еще нормально. Такая я очень логичная. В общем, да, сейчас слушайте расскажем. У меня на руках такая маленькая кипочка. Ее никто сейчас не видит. Она видит Мика. это такие нарезки, да. <соединяющие> <соединяющие> Это такие нарезки маленькие. Я их когда-то давно сделала с одной маленькой книжки. Эта книжка даже, это даже ее книжка не назвать. Это методичка, руководство. Называлась она что-то примерно «Как сделать свой год пешным» или «Как его запланировать». Четпой. Ну, там были листочки с разными задачами. Там, свои желания записать, там, людей, которые участвуют в твоей жизни, и так далее, и так далее. Или как прошел мой год, что такое? Типа как итогов года. И в конце, в общем, было несколько страниц со всякими интересными высказываниями. Это мысли известных людей. Я их себе вырезала. Я одно время на них писала тексты, прям как эсэшки. Вытаскивала каждый день по одной штучке и рассуждала. Я Мике предложила нам порассуждать теперь слух на них. <свят> то, что мы должны были при встрече сделать. Кстати, можем отметить, что мы это должны были вообще барабом да, записать с тобой. Кстати, да, была такая идея. У -у -у. Куда мы благополучно не поехали. <свят> Учитывая погоду, да, я рада, что мы не поехали. <свят> <свят> У -у -у. Так сложились звезды, да? Так, сейчас получается, так как Микки рядом нет, то я беру, перемешиваю их, <свят> и сейчас вытащу. Но я сразу, знаешь, предлагаю, если а, будет какая-то, ну, скажем, неудачная мысль, да, можем отложить и вытащить другой листок.
0: Наши правила, как
1: Да, если какая-то нерассуждаемая мысль будет, о которой нечего. Или мы просто согласны и нечего. и Я тоже так думаю. Да, все. Так, все, я готова, тогда вытаскиваю, да, первый листок. Да, полагаюсь на тебя. Моя мама говорила: никогда не жертвуй собой ради других. Сами я понял, в чем глубокий смысл этой фразы. Если вы жертвуете собой до конца, от вас ничего не останется. Экономя себя, свою энергию, вы способны отдавать по чуть-чуть, но многим, тем, кто будет нуждаться в вас завтра и после. Отдав себя без остатка, вы опустошитесь, и потом не всем суждено родиться матерью Терезой. А слова это человек, я его, к сожалению, не знаю, зовут его Карл Лагерхельд.
0: А, это же известный модельер, да? модельер, стилист, у него свой дом моды. Интересно интересное высказывание. Да, мне понравилось. Можно да. об этом говорить. Да, давай, обсудим. Если говорить о жертвах,
1: я немножко подобное слышала. Слышала, наверное, от родителей. Mm -hmm. Ну вот наше советское поколение, большинство родителей как раз-таки вот в таком контексте и всегда рассуждали, что они чем-то постоянно жертвовали ради семьи, ради детей. И за счет этого чем-то себе постоянно отказывали. А потом потом ходили с неким сожалением
0: и сожалением и как-то чувством неудовлетворенности что ли вот мы жертвовали в ответ как бы тишина да и плюс знаешь потом
1: оставался такой багаж упрека да да упреки точно то мол мы вас что-то вкладывали вкладывали отдавали а вы такие ай 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 и оставалось вот такое чувство вины как будто за тобой должок кто Почему-то кто-то решил ну, действительно да, пожертвовать, отдать для тебя что-то, от себя кусок оторвать или много кусков оторвать, и как будто бы что-то недополучили, и я, например, я не сказать, что очень много пожила на этом свете, но у меня такого не было, чтобы я прям абсолютно собой бесконечно жертвовала и прямо полностью отдавалась. Если даже смотреть там профессию, да, дело какое-то, все, что я делаю, я делаю всегда как-то вот равномерно. Я не могу прям полностью вот так себя mm -hmm. отдать, потому что это очень как раз таки, да, энергозатратно. Ты в какой-то момент начинаешь чувствовать пустоту, потому что вращаешь свой сосуд, а его нужно вовремя и заполнять. И, и я когда стала вот такое замечать за собой, я поняла, что нужно вот свой сосуд внутренний держать всегда на уровне каком-то. Потому что э, когда он начинает переполняться, нужно вылить, да, отдать кому-то. Uh -huh, а uh -huh. пока он пустой, и тебе нечего отдавать, это ну не очень. И ты будешь вообще... Только ты можешь... еще
0: хуже себе делать. Uh -huh.
1: Ты можешь в пустыню превратиться потом, и высохнуть mm
0: -hmm. точно и потом вообще никакой пользы не будет да, mm -hmm. Mm -hmm. поэтому mm -hmm. да всегда
1: нужно быть в каком-то ну вот сдержанном да, сдержан... состоянии что отдавать то что тебе скажем не жалко да что ты можешь себе это позволить не без счут...
0: ущерба себе mm -hmm.
1: Потому что всегда, в первую очередь, ты сам, об этом не стоит забывать, и всегда отдавать с тем, что тебе вот позволительно, да, тебе не жалко, когда ты такой скрипя душой да, делаешь что-то. Это не о том, что мы отдаем именно в каком-то материальном да, формате, это могут быть действия, да, какие-то поступки твои, отдавание, время можешь да, посвящать, внимание свое да, отдавать. Это вот об этом, что ты это все делаешь вот, бескорыстно. Не смысл, блин, я ж там это трачу, да, с каким-то таким чувством внутренним искаженности
0: какой-то. Вот отдал, сделал и вообще забыл об этом. Да, согласна с тобой. Еще хотела бы немножко угу. с другой стороны это высказывание оценить, именно с точки зрения угу. психологии. Получается, угу. здесь те, кто жертвует, это, ну, у них проблемы, наверное, с самооценкой. И как я же, Я не очень разбираюсь, но просто слышала такая позиция жертвы. Человек бывает себя ставит в такую позицию, когда вот действительно он все отдает ради кого-то, ради чего-то, но у -у -у. на самом деле это говорит о том, что он не, не гармоничная как бы личность, наверное, или у него какие-то проблемы перед перекосы в ту или иную сторону. То есть нормальный человек, он не будет себя доводить до позиции жертвы. Кстати, например, жертву можно подумать и про тех, кто очень много проводит или уделяет времени работе, трудоголики, да? Это же своего ага. рода тоже жертва. Но ничего хорошего в итоге из этого не получается. Их либо также. же продолжают использовать в полном программе, ага. а -а соответствующие как бы, оценки или там ответки нету обычно поэтому ради чего ты его да все время тратишь там силы какие-то нервы Угу. Эм, все таки мне кажется, надо себя в первую очередь как-то там, я не знаю, развивать, чтобы понимать, уметь, да, как бы баланс вести или там гармон... как колесо своей вот потребности равномерно удерживать. И тебя там не заносило, ну, потому что действительно не все же могут быть матерью трезами когда ты просто жертвуешь все что у тебя есть ради там жизни других людей. Но это, да, это исключительный случай. И, наверное, тут это другая вообще история ну либо это когда говорят пожертвование да но опять-таки это не, не значит стопроцентный да там ты отдаешь все что тебе есть это тоже какую-то часть угу. которая будет не будет в ущерб тебе твоем здоровье и так далее
1: угу. да и мне кажется в принципе наверное сейчас уже сознание людей да уже э, по-другому думает да возможно... вот
0: мне кажется сейчас таких уже мало наверное людей угу. позиции жертв ну явных
1: да. по крайней мере которые да мне кажется сейчас немножко мы другого
0: поколения и, возможно, отходим, да, от такой... Да, больше как бы я на себя mm. нацелена, на себя на внутренне. Но мне кажется, это даже хорошо и правильно. Mm. Опять-таки, не уходя, да, совсем в эганизм какой-то, да? Да, да. Балансе вообще да. баланс внутренней поддерживаем.
1: Мне понравилось. Я откладываю это. Об этом еще можно пописать. Я Так, еще одну карточку. Я не верю в силу обстоятельств. В этом мире добивается успеха только тот, кто ищет нужных ему условий. И если не находит, создает их сам. Джордж Бернард
0: Шоу. Ну, я частично согласна. Но мне кажется, всегда, да, конечно, ты сам выбираешь что-то или иной шаг, тоже ага. тебя приведет, да, к твоей цели, или там решаешь задачу, самостоятельно принимая решение. Но, мне кажется, есть всегда такой фактор удачи, что ли, или везения, когда говорят, что ты э, оказался в нужном месте, в нужное время. То есть ага. обстоятельства так сложились, что вот, давай как раз в самый благоприятный момент действовать, там, или еще что-то. Но, опять-таки, тут можно возразить. Эти обстоятельства сложились, почему так, да, удачно? Может быть, потому что ты до этого что-то делал такое, что тебя привело как бы угу. в это время, в это место, да? То есть мы возвращаемся к тому, что все-таки это человек сам, да, как, регулирует этот процесс, может быть, даже неосознанно. Но тут, наверное, будут возражать те, кто верит там, в Бога, я не знаю, которые у них же, мне кажется, они по-другому рассуждают, что на все воля Божия или как бы... Так вот... Да, да. Мы не подвластны, да, там, выбирать свою судьбу, пути угу. и так далее. И как, как бы ты ни бился, что бы ты ни делал, все равно вот что, так сказать, самое то и произойдет. Угу. Но это зависит ну, от твоей точки зрения вообще на веру и так далее. Да, здесь как, как бы можно
1: по-разному понимать, но я, например, тоже больше склонна к тому, что да, когда у тебя есть какая-то цель, во-первых, когда она очень, ну, в плане экологична, да, она не во вред кому-то, и ты э, ставишь маленькие шаги и идешь к ним, начинают открываться двери, действительно, они открываются люди появляются нужные обстоятельства вот как раз таки и обстоятельства складываются и все начинает тебя к этому подводить не знаю я верю во вселенную в какое-то вот нечто какую-то силу которая тоже помогает в этом а сила твоего намерения да что ты искренне желая идешь и все вот на пути начинает вот так складываться складываться получаться за счет твоих усилий Поэтому да, я не могу сказать, что вот я не верю в силу обстоятельств. Я верю в них. Я верю, что вот... Плюс это твоя внутренняя вот как раз-таки интуиция, что ли. Человек, он, по сути, каждый человек обладает интуицией. Да? Просто не каждый способен ее чувствовать, услышать, довериться ей. Но как раз-таки и на пути вот таком, когда ты идешь к определенной цели, хочешь чего-то достигнуть, когда ты слушаешь вот эту интуицию, она тебя вот как раз-таки приводит. Ты можешь ну, условно закрыть глаза, перевязать глаза повязкой и идти, э, доверяя своей интуиции. И ты не споткнешься, не упадешь в рог, ты пойдешь вот по пути. Поэтому что-то мы создаем сами, а что-то у нас появляется за счет вот каких-то сил. Я не
0: знаю, внешних сил,
1: да. Да, это вот, да, это какая-то вселенская удача. Ну, каждый, да, действительно может сам назвать это, это Божья помощь, это звезды сложились или звезды что-то сделали и так далее и так далее. Либо действительно какой-то удачный день, очень хороший, энергетический, чистый. Час хороший, да, выпал, поэтому, ну, да, вот неоднозначно. Скажем, спасибо, мистер Ушел, за его мысли. И я предлагаю, да, я предлагаю нам еще две карточки вытащить, да? Давай. Так. Любые так. чувства, которые слишком долго сдерживались, кажутся огромными и бесконечными. Помните, что вы чувствуете, когда очень голодный? А утолить сильный голод – обычная порция еды.
0: А, ну я примерно, кажется, поняла, о чем здесь да? речь. Ну вот на том же примере чувства голода, да? Ты когда в голоде долгое время да, не, ничего не кушаешь, тебе кажется, да. что… Есть такое выражение? Я готов съесть слона. И тебе кажется, что да, ты его можешь съесть, съесть, но на самом деле обычной порцией ты утолишь свой голод. Вот. А почему у тебя такое ощущение, что ты съешь слона? Потому что ты очень долго как бы, не утолял свой голод. Промежуток был большой. А, они, получается, состояние. А кто, кстати, автор? Мысли. Барбара Шер. Барбара Шер, не знаю, кто это, но, кажется, какой-то писатель, да? Ну, в общем, она, кажется, переносит да, это состояние и на другие чувства. Ну, на какие? Давай попробуем. Там, я не знаю, ну, любовь, да? банально. Если ты долго кого-то не любил, ты, наверное, будешь думать, что ты готова полюбить всех, весь мир, да, или там кого угодно. И, или там, может, да, да, да. Или, там... или может быть, ты готов там кидаться на всех, там. Ой, и ты такой хороший, и вот это я люблю, и это люблю. Но тебе так кажется, да, что у тебя там целый океан вот. любви. Но на самом деле, полюбив кого-то, одного, ты уже не чувствуешь, наверное, такой потребности, как бы любить всех. Угу. Может быть. Ну, либо... Какое еще долго сдерживаемое чувство гнев? Да, наверное,
1: да, вот то, что мы утаивали, не могли выразить, да, и не удовлетворяли, да, Оно мы начинаем, наверное, его сильно утрировать в какой-то момент. И это утрированное чувство нам как бы кажется таким вот глобальным, да, огромным, что что это тебя настолько переполняет, что ты уже не можешь себя вмещать в то время, когда это очень мало. Маленькое вот как раз таки, да, мизерное под,
0: состояние. Под, потребность закрывается. Да, да.
1: Потребность, которые в принципе, вот маленькое действие или событие, которое может тебя буквально удовлетворить, это как я бы это, знаешь, сравнил с зубной болью. Так, интересно, почему? Я вспомнил потому что ну, это одна из таких м, ярких болей моего детства, зубная боль. У меня часто болели зубы. В то время медицина не была настолько вот, хорошо развита как сейчас, да, И тем более мы жили вот в поселке, <с> это поход к врачу был ужасной мукой. Там не И... было дентелюкса, да. Да, да. И э, бывало так, что вот вечером сидишь и бац, как заболит зуб. И это же ужасная боль, это настолько невыносимая боль, ты можешь как угодно лежать, гладить свою щеку, что-то прикладывать к этому несчастному зубу, он болит и ноет и ноет. И это вот нереально, и ты уже до утра такой сидишь, и эта боль настолько тебя уже полностью оплативает, Они тебе кажется вот все что угодно в жизни. Все что угодно, только, только нету, зная, воля, а ровный Я
0: бога. готов пожертвовать всем, да?
1: только ее унять все что угодно лишь бы мне перекрыли эту боль да вот как раз таки а буквально тебе что нужно да пойти Заделать к врачу маленькую дырочку, например, да, да. залечили пломбу или посмотрели в чем проблема да этой боли и все же вот буквально вот одна протянутая рука дантиста да Кстати, сняла бы эту боль я поняла да ее мысли о чем она говорит примерно в таком контексте что когда она вот у тебя внутри накопилась вот это идет она тебе кажется вот настолько всеобъемлющим все поглощает
0: неадекватно оцениваешь да
1: получается свои, поступки. Настолько... Возможно,
0: свои возможности неадекватно оцениваешь да. это очень в
1: голове глобально вот так происходит И... все
0: занимает все твои мысли занимает да? mm -hmm. то есть какой вывод из этого можно сделать что не нужно сдерживаться да как бы копить себе какие-то mm -hmm. там чувства давать волю своевременно а что... Ещё,
1: да что в принципе все что Кажется, тебе таким неразрешимым, да, каким-то сложным, в реальности очень простое и легкое действие.
0: Возможно, да. Да. Решается все проще.
1: Угу. Так, сейчас выбираю еще одну карточку. Ой, снова она. Барбара Шер. Кстати, я загуглила только что ее успела, как говорила. Это американская писательница. Мотивационный спикер, автор. Книги о достижении цели. А,
0: ну вот, да, что-то такое. Ой, Она,
1: совершенно... оказывается, недавно скончалась в мае двадцатого года. Угу. Сколько ей было лет? Но ну, она была пожилая, она 35-го года рождения. Mm -hmm. Достаточно, не плохо, да, в хорошем возрасте. Да, вот такая женщина. У нее книжки mm -hmm. вот идут «Мечтать не вредно», «О чем mm -hmm. мечтать? Вопреки всему». Ну, вот такие mm -hmm. мотивашкины. Mm -hmm. И вот еще одна ее цитата. Mm -hmm. «Женщин воспитывают для любви». Интересно. Uh -huh. mm -hmm. «Наше воспитание готовило нас к заботе о других. Мы должны любить». Любить и опекать детей, чтобы они могли расти и реализовать себя. Мы должны поддерживать мужа, чтобы он мог беспрепятственно реализовать себя. Иначе говоря цветам надо расти. И знаете, во что это превращает нас? Удобрение, мягко говоря.
0: Ух ты!
1: Неожиданный поворот. Сейчас феминистки всего мира
0: Я не хочу быть удобрением. Да. Так, интересно. То есть она получается не согласна да, вот с этим, с этой мыслью, что нас растят для любви, или мы должны там, быть поддержкой и всю свою жизнь отдавать для, успешных, для успешного развития там, детей и мужей и так далее.
1: Тут как-то, знаешь, неоднозначно звучит, и нет агрессии в этом uh -huh. тексте. Uh -huh. В то же время тут ну идут нотки вот того воспитания прошлых да -да. веков, да, когда действительно в каждой семье, да, девочки говорят о том, что она рождена для того, чтобы заботиться о ком-то, поддерживать э -э
0: уют, очаг. Поддерж
1: уют, да, быть женственной, быть вот когда цвести пахнут.
0: А <со> и... нет, нет, кстати, наоборот, вот именно что не цвести и не пахнуть а давать возможность цвести и пахнуть другим, как она говорит, что ты должны расти, а мы уйдем удобрение для этого. Нет, да. а как же наша самореализация, тебя, например, как личности в творчестве или там, в профессии где-то? Ну да, да, она... мне кажется, тут немножко устарело уже это мнение, вот. на взгляд. Как я ее
1: подняла, она как У -у -у. раз да, вот, и говорит про, про воспитание. Типа,
0: воспитание. Ты знаешь свое место?
1: Да, вот, вот оттенки воспитания, видать, ее воспитание, ее ну, поколение о том, что как раз таки девушек воспитывают вот в таком контексте, да, быть поддержкой мужу, растить детей и чем-то, да, вот как раз таки какой-то
0: благоприятной средой быть. Да, да, того, да. Для того, чтобы, по другие... Mm -hmm. Цвели, росли. Но я не отрицаю прям полностью, да, это. Конечно, mm -hmm. это все должно быть. Мне кажется, как само собой разумеющейся, да, для каждой там женщины. Да. Но, но при этом не нужно забывать и о себе. Нельзя, конечно, забивать на ну, вот эти все обязанности и так далее. Но, например, то же самое можно сказать и про мужчин. Их что, растят только для того, чтобы они там добывали деньги, работали, так сказать. Давали средства. Какой-то очень неполный, до да, или односторонний взгляд какой-то. На
1: этом фоне, что я могу сказать, да, вообще я да думаю об этом, ну, роли мужчины, женщины, да, всегда. Смотрела, какая у нас была роль, да, в семье. В моей семье там отведена, опять-таки, мужчинам, женщинам да есть первоначальная задумка да природы там, быть мужчиной женщиной да мужчина как сильнее физически там, как добытчик женщина она своей хрупкостью нежностью но женщина сильна более эмоционально и какой-то она уже наделена мудростью да с рождения несет в себе какие-то такие генетически заложенные базовые настройки и а, они несут да, какую-то роль в социальном плане там, быть мамой, папой yeah. и так далее. В то же время есть другая часть, как раз таки уже часть личности. да. Это уже вне зависимости от пола, uh -huh. от гендерного вот предназначения, что любой человек он идет как набор своего предназначения, своих интересов, стремлений, желаний, да, и это уже не зависит от пола, женщина или мужчина. Каждому человеку, абсолютно каждому хочется в чем то проявлять себя. В работе, в готовке, в спорте и так далее. И даже если рассматривать, сейчас вот говорят, что в современном обществе почему-то быть мамой стало каким-то геройством, да, хотя это базовая, элементарная вещь, да, для каждой женщины стать мамой, а сейчас это расценивание, как будто ты вот герой войны хотя наоборот тех, технически
0: все стало проще намного да uh -huh. или же
1: да мужчина uh -huh. который пошел скопал огород стал сразу каким-то героем да или отвел ребенка в школу тоже автоматически стал каким-то крутым папой да хотя это вот действительно такие абсолютно простые вещи которые стали сейчас почему-то вот так
0: в этом, да? угу, подставлять в каком-то формате типа Ух". вот а мне кажется наоборот сейчас с развитием технологий да а. вот там я не знаю открытое пространство доступ к информации вот эти базовые настройки они всегда должны оставаться да вот разделение полов а. и так далее предназначение оно должно быть обязательно я считаю но при этом нам это как бы сохранять и как бы жить при этих базовых настройках стало намного проще соответственно а. у нас появилось время как раз-таки для развития себя себя как личности своего духовного мира получается просто она накладывается вот на твои базовые плюс еще твое развитие уже духовное uh -huh. а многие сейчас вот это базовое просто убирают да и идут чисто вот а я стал... буду там uh -huh. да я буду великим там певцом или там программистом не знаю что такое но не нужно забывать все-таки что да ты женщина при этом при мужчина и нормально также жить в семье в паре наоборот нам сейчас больше возможностей как пытается раньше что-то людям было тяжело uh -huh. Да, там, зарабатывать там сохранять свое жилище теплым там добывать еду конечно у них только на это времени и сил хватало что уж там говорить да, о чем-то еще а сейчас ну я не знаю может там спокойно быть матерью ну не спокойно конечно матери там пятерых детей при этом развиваться еще как-то творчески угу. там какой-то и онлайн бизнес вести интернет-бизнес но да. в то же время да
1: почему-то почему-то для нас кажется это как раз таки сложным как будто бы вот, ну.
0: Хотя должно было быть, наоборот, проще, да? Да. На
1: людей, когда я смотрю, такое ощущение, как будто действительно это стало какой-то вот каким-то сложным состоянием, механизмом, именно как раз-таки закрыть эту базовую часть. Mm -hmm. Я, знаешь, вот за эти пару дней впервые вот прямо действительно очень сильно-сильно задумывалась о том, что почему я не замужем. Потому что мне нужно было, в общем, купить один антибиотик, мне врач прописал. Но в то же время врач сказал, не выходи из дома. Я такая, хорошо. И сижу такая, окей, мне нельзя выходить из дома, но антибиотик мне купить нужно. Я зашла на сайт э, аптек, ну, оставила за но мне никто не перезвонил. Я ждала, потом думаю, ну, уже поздно. Антибиотик нужен к утру. Mm -hmm. и, ну, оделась, в общем, пошла в одну аптеку э, с окошечком. И пока шла, э, ну, выходила из дома, и я думала, вот, да, если будет тебя был муж сейчас, Который, и в горе и в радости он бы пошел в аптеку и принес бы и тебе в... этот несчастный антибиотик
0: и в болезни и в здоровье. Да? Такая да, вот, знаешь уже из смеха и, и, смех, и говорится. Да, да. Я реально
1: такая поняла, знаешь вот как раз-таки действительно о чем говорить, наверное, взрослые люди, да, вот когда говорят, что вот твой спутник, да, твой муж, вот там всегда рядом, да, это тот человек, который не мама, не папа, вот именно вот твой человек, который тебя понимает, поддерживает. И вот реально я вот его ценность
0: этого ощутила именно в этот момент, да особенно да, остро. Я... Ощутила
1: его, думаю,
0: господи,
1: муж, как мне
0: тебя не хватает. Вот сейчас ты бы со мной сидел на карантине, таскал бы мне еду. Нет, ты знаешь, ему бы тоже нельзя было выходить. Как лицо непосредственно с тобой контактируешь. Нет, а если бы у него был
1: ПЦР отрицательный, а, он бы еще но... двигался, выходил на улицу. Ну да. Но тут так... было бы, как ты знаешь, еще веселее сидеть на карантине. Да. все теперь я тоже поняла, да, зачем. Было бы, да, не скучно смотреть сериалы, и действительно, знаешь, еще вот этот фактор, оказывается, важна какая-то поддержка. Я, ты же видишь, в принципе, я не тот человек, который очень сильно страдает сейчас от болезни, так скажем, этого условного диагноза, но сам факт того, что ты вот сейчас заперти, да, вот сидишь, в чем то себя ограничиваешь, немножко вот давит эмоциональное и сковывает тебя. Я признаю, да, мне не хватает вот этой поддержки, чтобы просто кто-то меня сейчас, не знаю, обнял, да, или словами поддержки, что-то мне говорил, настроение какое-то создавал элементарное там вместе посидеть, чай попить, да, вот такого. Поэтому, да, оказывается, вот
0: наличие рядом человека важно. Человеку нужен человек, да, какая да, да, вот. Ну, слушай, мне кажется, это у тебя уже такой уровень развития, когда действительно тебе нужен, так сказать, спутник жизни не для того, чтобы закрывать себе какие-то там базовые потребности, да, а у тебя уже более какого другого уровня, духовного и морального. И мне кажется, вот из таких потребностей стоит строить как-то отношения, создавать семью, а не потому что как там, ой, он будет решать мои проблемы там угу. в плане денег, еще что-то, или потому что, ой, надо там детей заводить. Конечно, настройки сбиваются, ты смотришь на другое, а не на то, чтобы там жить так сказать душа в душе, да? да, да. Ты в принципе самостоятельная в плане там денег, там, да, и все такое неограничено, там потребности какие-то уже закрыты. Да. В общем, когда я
1: э, соберусь замуж, я открою этот эпизод и дам послушать мужу, скажу, знаешь, не так тебя тогда не хватало. Вот тогда у зародилась мысль, да. Как ты мне нужен был в те мартовские дни, ты не представляешь. Шутки шутками. В общем, такие вот интересные инсайты э, настигли меня за эти несколько дней. Okay. Нет, а,
0: а ты знаешь еще, да, вот у тебя такой инсайт немножко ну, в плане поддержки, когда тебе не совсем хорошо, хорошо да, если так uh -huh. А еще бывает вот, желание именно с кем-то разделить. Когда тебе хорошо наоборот, твое состояние, ощущение. Да. Вот, вот, вот тут тоже, прикинь, ну, ты, например, у тебя произошло какое-то радостное событие, там ты чего-то добилась, или угу. там какой-то приз выиграла, а не с кем даже это разделить, да, эту радость, там, похвастаться, да. там, не знаю, поделиться своими эмоциями. А у тут у меня вот... Такое тоже было, кстати. Вот недавно. вот, да. То есть, мне кажется, это две просто стороны, а -а -а. как бы, одного и того же. Но... Да, у меня было состояние такое в банке в устройстве. Банки.
1: Да, интересно. Общем, кому неизвестно, да, у меня есть ипотека. Жилстро. В общем, я там, ну, чуть больше 50% когда закрыла и вышла от менеджера, у меня такое прямо... Уже момент, когда я подписывала документы, на меня такая волна, Уф. Типа, облегчение накрыла. <свят> я вышла, стою в холле, и мне так охота была вот, тоже кого-то обнять <свят> и вместе, типа, давай отметим это событие. <свят> Потом мне еще через ну, пару недель я еще там какую-то часть ипотечного долга закрывала, <свят> и мне прямо так было радостно дома. <свят> и да, вот тоже в тот момент хотелось с кем-то разделить э, это состояние.
0: Есть такое, иначе как бы, ну зачем вообще ты все это делаешь, да? <свят> да. Как бы неполноценное это, это ощущение <смех> радости. <смех> вот,
1: в общем, на такой вот интересной семейной ноте <смех> <смех> мы, наверное, завершим а, этот наурызовский эпизод. Спасибо, Мика рада тебя видеть. Всегда тебя рада видеть.
0: Спасибо, это взаимно. Тоже mm -hmm. рада была поучаствовать сегодня, поговорить, да, отдать. Интересно было с тобой
1: обменяться мыслями. И на этом, наверное, скажем скажем, пока нашим слушателям.
0: Пока. До новых встреч. Как говорят.
1: Да, сейчас будет завершающая музыка
0: Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.
1: Кстати, да, подписывайтесь, оставляйте отзывы, ставьте Делитесь. лайки, рассказывать своим друзьям. Это да, поднимает нас. И в целом нам это очень приятно. И, конечно, еще раз благодарность нашему единственному патрону, Ержану. Спасибо тебе, что ты до сих пор продолжаешь поддерживать подкаст. Для отдельной благодарности.